0: Y, bueno, desde el espacio de historias de líder, la idea es poder utilizar este espacio. Y en esta ocasión, pues no, no tengo un invitado, sino voy a comenzar a compartir un poco de, de mis heridas de guerra, del día a día de trabajo y, y digamos a qué me he venido enfrentando, que me pone a pensar y en esas reflexiones que, que logro identificar y pues poder hacerlas compartir a ustedes de, de cómo lo he resuelto, de cómo lo he manejado, para que ustedes puedan pues eh, tomar sus propias decisiones basadas en, en esas experiencias. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema, quiero compartirles un tema, una herida de guerra, que está relacionada cuando uno está trabajando en equipo y, o está trabajando en un proyecto o está trabajando en algo específico en el que eh, uno con, con el equipo viene lidiando como ciertas cosas en el día a día, o sea, nadie más que uno con el equipo es el que sabe qué es lo que están viviendo y qué es lo que están haciendo y qué decisiones están tomando y en relación a pues qué, qué decisiones están tomando básicamente pero alguien externo al equipo sí y que no voy a mencionar que sea malo o que sea eh, algo negativo bueno de pronto un poco negativo pero eh, cuando alguien fuera del equipo y fuera del contexto es decir alguien sin contexto llega eh, a hacer preguntas específicas de cómo vamos <ríe> por qué no sucedió esto y eh, deberíamos estar acá porque no estamos y no digo que eso esté mal sino eh, que debería manejarse desde mi opinión personal debería manejarse de una manera distinta ¿Qué pasa cuando este tipo de situaciones pasan en un equipo? Cuando vienes avanzando con un equipo, cuando en el día a día han pasado cosas, has tenido que tomar decisiones y, y alguien externo pues pregunta, bueno, no, no, no has estado con nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo manejar esas situaciones? Porque el impacto que causa normalmente es que impacta en el equipo de manera fuerte, o sea, hay un impacto en desmotivación, eh, no, otra vez me toca contar esto... Eh, sí, realmente se genera un impacto negativo en el equipo y se genera fricción, finalmente al poderte dar respuesta pues uh, no voy a responder de la mejor manera, y no me refiero a mí sino a cualquier miembro del equipo probablemente yo también, eh, porque al final nos, nos genera ese... nos genera una sensación extraña <risas> y que nos hace como reaccionar frente a ese tipo de situaciones de esa manera. Entonces, ¿qué es, qué es lo que quiero contarles hoy? Y, o, o que les quisiera compartir el cómo los he manejado yo en, en diferentes momentos. Entonces, el impacto que tiene es negativo, ¿sí? Porque pues, el equipo se desmotiva, porque después van a esperar que cada vez que esa persona entre, eh, va a pedir información que para el equipo o, o para los miembros del equipo, pues esa información que debería saber debias saber acá pasan varias cosas y uno y es que no, no es culpa de la persona que llega sin un contexto ¿sí? no, no, no es una, una culpa porque pues probablemente es el escenario o sea ella llega ella él cualquier persona llega en ese momento y, y necesita información por otras razones porque se las están pidiendo porque el cliente es el que le está pidiendo la información por diferentes razones eh, podría estar requiriendo esa información y cuando entra en ese momento sin contexto lo que necesita es esa información entonces acá lo que yo les compartiría es cuando se encuentren en un escenario de ese tipo eh, cómo debería o cómo desde mi perspectiva podrían manejarlo para, para evitar primero que vuelva a suceder eh, y segundo pues ir generando una mejora continua como equipo, o sea si son un equipo que usualmente se va a estar viendo y trabajando pues lo ideal es que haya una mejora en, en esas comunicaciones y en ese tipo de, de cosas. Entonces, una de, la, de las primeras recomendaciones que le haría es al líder, ¿sí? a esta persona que llega a pedir información, al líder. Al, yo, yo a veces lo veo como un equipo de fútbol, ¿sí? y es el equipo de fútbol es el que está jugando, el que realmente está dejando la piel en la cancha. Eh, cuando hay un cuestionamiento por lado del, eh, del coach o del entrenador, pues al final tiene sentido porque él tiene el conocimiento del juego, pero quienes realmente han estado jugando es cada uno de los jugadores. Entonces ellos saben el que está pasando, qué es lo que se está diciendo en la cancha, qué fue lo que pasó. Entonces es necesario generar esa sincronización. Quienes están en la cancha en ese momento es el equipo, son los que saben el contexto. Entonces, recomendación número uno para el líder es mantenerse actualizado de lo que está pasando. ¿sí? Es decir, si antes de llegar a esa sesión el equipo ha generado comunicaciones, notificaciones, reuniones, ha dejado emails, lo importante sería hacer un chequeo o estar en el día a día eh, atento a qué es lo que sucede pues para, si esa información está ahí, poderla validar desde ahí el segundo es no, no cuestionar las decisiones que ha tomado el equipo algunas veces lo que, lo que pasa es que el equipo en un momento específico tomó una decisión por el momento, por lo que debían resolver y luego llega alguien sin contexto eh, a pedir explicaciones de por qué tomaron esas decisiones y se tomaron bajo un escenario específico ¿sí? si fue una mala decisión o una buena decisión eso será otro tema, pero no cuestionarla sino entender qué es lo que pasó alrededor de esa de esa decisión, sobre todo si lo que estamos buscando es que los equipos sean autónomos si yo llevo a un equipo y cuestiono las decisiones que toma lo que va a pasar es que la próxima vez probablemente que, hayan, que, tengan, que, tomar una, que tengan que tomar una decisión, lo más probable es que eh, eh, no la tomen, ¿sí? y esto repercuta en los tiempos eh, repercutan en diferentes cosas eh, de lo que estamos buscando de la autonomía de los equipos. Entonces, esa recomendación importante. Eh, entonces, no cuestionarlas, sino entenderlas, ¿sí? y, si, y si yo deseo estar enterado, lo más, lo más importante sería estar o hacer parte del momento de las decisiones. Eh, de pronto, decirle al equipo, cada vez que vayan a tomar ese tipo de decisiones, llámenme. Llámenme y las tomamos juntos. O qué sé yo, pero, pero importante no, no cuestionarlas. Eh, pues para evitar lo que les digo el perder esa autonomía y que el equipo pueda decir la próxima vez sí puedo tomar decisiones sin ser cuestionado eh, el tercero, dejar claras las expectativas que se tienen por parte del líder ¿sí? es de lo que queremos hacer, de lo que el cliente espera es importante que haya una claridad mira, las expectativas de lo que queremos lograr son estas exactamente, no nos puede pasar esto eh, lo peor que podría suceder es esto es, es importante que haya claridad en esos puntos específicos para que todos puedan estar alineados a, a esas expectativas y poder trabajar en pro de esas expectativas y que las decisiones que se tomen estén alineadas a esas expectativas y de manera pues alineada, básicamente. Eh, importante trabajar, y esto no solo es del líder, sino desde el equipo y desde quien esté facilitando las conversaciones y las comunicaciones con, entre, entre todos es crear un acuerdo de, de equipo ¿qué es un acuerdo de equipo? Eso normalmente solemos olvidar eso incluso no en la vida profesional sino en la vida personal de, conocemos a un grupo de personas comenzamos a hacer cosas a trabajar a, a jugar y nunca decimos oigan, miren, no, las reglas básicas de convivencia entre nosotros son estas ¿sí? o por ejemplo en, en, en una pareja y las reglas básicas y es esto, no me gusta que dejes eh, la cama extendida o a mí me molesta esas, esas reglas básicas en, en caso de un equipo es como bueno cada vez que alguien vaya a hablar, déjenlo hablar cada vez que haya una reunión, importante que todos participen cada vez que terminen eh, por favor envíen un, un, un acta o, o información al respecto pero al final de equipo, no que sea nada eh, prescrito, eh, siempre va a ser el mismo sino que sea el mismo equipo el que defina ¿Cómo van a jugar esas reglas de juego? Eh, un, un, una recomendación puede ser utilizar un, un Team Canvas, que es, es como um, una forma de poder entender las expectativas de todos, qué es lo que quieren y de esa manera poder setear ese contrato social, eh, que básicamente es una conversación entre miembros de de un equipo, a veces pasa que hay alguien que no le puede gustar mucho el bullying y el equipo hace bullying por todo, entonces estamos causando una afectación a esa persona en su emocionalidad o en lo que sea. Es importante también tener un contrato social de, de respeto, de comunicación básicamente, o, o todo lo que tenga que ver en el relacionamiento con el equipo. Bueno, el otro que había tomado nota acá, desde el, desde el líder, es tener sesiones de feedback frecuentes, no solo desde el líder hacia el equipo, sino en general buscar el el tener unas sesiones de feedback de manera periódica, no en espacios de tiempo tan largo, eh, sino que tengan unas sesiones en las que puedan verse como equipo y decir oiga, desde lo último que trabajamos no me gustó esto, yo siento que podemos mejorar acá. Que sea súper constructivo, es, es difícil porque van a haber conversaciones que pueden llegar a ser difíciles, que está bien fomentar conversaciones difíciles profesionales está bien, en pro de que eso mejore, de que haya una mejora para todos. ¿sí? Entonces, es importante definir eso como, como consejo de líder y equipo. Ahora, como equipo, ¿sí? es la responsabilidad no solo de quien pi viene a pedir información eh, sin un contexto, sino también del equipo. Y es mantener actualizado de lo que está pasando, o sea, no tomar una decisión y no contarle a nadie sino si la información es relevante y puede llegar a afectar algo, es importante notificarla, ¿sí? que lo haga el equipo, que defina alguien que lo haga si tienen un facilitador, que el facilitador pueda compartir esa información de manera lo más transparente posible para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo ¿sí? eso, eso ayudaría a reducir un poco la incertidumbre y que cada vez que vayan a llegar una, ses una sesión, la persona tenga más contexto, o alguien que venga al externo tenga más contexto, o tenga eh, espacios o mecanismos o herramientas que le permitan ponerse en contexto rápidamente. Sí, eso sería como, como importante. Eh, notificará a los stakeholders en caso de que decisiones sean muy, muy... o sea, puedan llegar a impactar. ¿sí? Lo que estamos buscando, o, o lo ideal, sería buscar que los equipos fueran autónomos, eh, que no todas las decisiones deban ser tomadas con una aprobación, porque esto nos genera un cuello de botella, nos genera desmotivación, eh, lo que buscamos es que el equipo mismo, que es el que sabe hacer el trabajo, tome decisiones a medida que se vaya encontrando con inconvenientes. Si esta decisión es importante y puede llegar a afectar algo, lo importante es notificarla. Si es como, no, yo tomé decisiones porque soy autónomo, pero no le notifico a nadie. Acá es importante notificarlo por si puede llegar a tener un impacto ese buscar espacios de conversación con el líder, si, si esa persona que está llegando lo mejor sería en vez de quejarme y decir, ay, siempre viene sin contexto, es abrir un espacio que podría ser esos espacios de feedback o cualquier espacio y decirle simplemente, hey mira, está pasando esta situación y pues queremos eh, trabajarla y manejarla contigo para que pues, mejoremos, ¿sí? para que no siga pasando porque pues, lo, lo que queremos es brindar los mejores resultados y para eso es mejor tener al equipo lo más óptimo posible. Eh, hay una responsabilidad importante y es que el equipo no acepte alcances que no va a poder completar. A veces en la desconexión con el liderazgo, con el plan de trabajo, eh, aceptan y dicen sí, sí, lo logramos o se sienten muy cómodos y, y aceptan cosas que no van a lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que las expectativas están demasiado altas y cuando no sucede se genera frustración. No quiere decir que todo lo que se puedan comprometer se cumpla, hay cosas que van a surgir, pero es importante que si surgen se notifiquen. Y sí, ahí volvemos como al paso anterior. Entonces, tratan de, de, de ser conscientes de que lo que se van a comprometer a hacer en un espacio de tiempo es alcanzable. Sí, es alcanzable, lo pueden hacer. O, o lancen las alertas a tiempo. Es alcanzable siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Eh, y y es importante que esto se haga en un escenario cordial. O sea, en un escenario no es de, así ah, si no me entregas esto, yo no voy a hacerlo, sino que sea consensuado. Es mira, esto puede estar hecho, ejecutado pero necesitamos tales cosas, si esas cosas no están a tiempo, no lo vamos a lograr y desde el día cero poderlo entender. Y, obviamente, desde, desde, desde contextos que se puedan, hay contextos en los que yo no puedo saber si eso se va a lograr o no, pero, pero es importante dar claridad, sí eso depende también del equipo del que sabe ejecutarlo, es que sea abierto y no decir, no, yo no, yo no digo que no sé o que no puedo llegar por no quedar como, como bajo de conocimiento, cosas por el estilo. Es importante, sobre todo, para setear expectativas y que usualmente el líder está con una conexión hacia los stakeholders más relevantes o hacia el cliente y debe tener la visión completa para que esa decisión sea lo más apropiada posible y que le pueda dar esa información y brindar sin que de pronto después no se cumpla y esa persona sea la que tenga que dar la cara, que eso es lo que a veces como equipo omitimos. Si, ah, y siempre viene a pedir cosas sin contexto, pero es porque hay una presión y hay un compromiso y hay unas conversaciones que se están teniendo con el cliente que probablemente nosotros desconocemos eh, y que es necesario alinearlas entonces ahí como, como recomendación para evitar alcanzarlos, eh, aceptar alcances de más es eh, e importante hacer un acto no, no sé si cómo, cómo llamarlo pero es no victimizarnos sino evitar digamos esto para evitar entrar en modo defensivo, ¿sí? algo de lo que, que usualmente pasa en, en, en este tipo de enfrentamientos o de conversaciones es que el equipo o el líder comienzan a entrar en en modo defensivo, entonces uno dice una cosa otra dice otra cosa, se alza la voz y no digo que esté mal, o sea, pero siempre las conversaciones se tornan difíciles y, y lo que estamos buscando es que la conversación fluya pues de la mejor manera, lo ideal es que el trabajo que estamos realizando con el equipo sea un trabajo divertido profesional eh, que generemos grandes cosas pero no que cada reunión que tengamos nos, nos genere un impacto negativo ¿sí? porque eso nos va a desmotivar como para hacer el trabajo que hacemos nos va a desmotivar y no y lo ideal sí sería que esas conversaciones nos motiven mucho, quiere decir que sean conversaciones divertidas y que todo el tiempo estemos como unos payasos, sino que sean conversaciones interesantes, conversaciones y discusiones que nos permitan llegar a un punto específico. Eso como equipo, y finalmente como facilitador, si los miembros cuentan con alguien que hace las veces de facilitador, alguien que está en el día a día con ellos pero usualmente o probablemente no ejecuta con ellos eh, sobre la marcha, una buena recomendación sería que ese facilitador tenga escucha activa, que todo el tiempo esté escuchando al equipo. Esta persona probablemente tiene un conocimiento de los comportamientos del equipo porque está en el día a día con ellos, puede entender un cambio en el comportamiento del equipo frente a una situación específica y hacerle evidente para decir, bueno, ¿qué está pasando? Conversemos al respecto para no dejar que ese tepa se caliente si sí, usualmente cuando dejamos que los temas se calienten después es muy difícil eh, se comienzan a rozar los temas personales eh, y bueno pasan este tipo de situaciones eh, que afectan a los diferentes equipos entonces una recomendación es que ese, que ese facilitador que incluso cualquier miembro del equipo es un facilitador eh, también la recomendación sería escucha activo para ver los cambios que estamos teniendo tanto desde el liderazgo como desde los miembros del equipo <coughs> Y fomentar que los stakeholders o cualquier persona que quiera estar al tanto de lo que está pasando pues estén al tanto si, es como, eh, si alguien me está preguntando algo específico de cómo va mi pregunta más allá de por qué pregunta esto que debería saber es cómo hago o cómo hacemos como equipo para que esa información esté disponible qué, qué nos está haciendo falta para que esa persona esté al tanto de, de eso que nos está preguntando entonces, también, en, en vez del modo defensivo, el poder entrar en el com, com, qué más podemos hacer para que esa información esté clara y visible para todos. Eso, eso es importante. Eh, el, el, tercer, bueno, el otro es fomentar... Ah, bueno, la presencia. Ese es, 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 también tiene sentido como el, el de estar atento, es estar presente en el momento y esa, esa presencia es básicamente estar atento a todo lo que sucede como, como equipo para poder entender esas situaciones específicas del líder y del equipo, y ser transparente con lo que ve, ¿sí? si es alguien que está viendo, incluso también como miembro de equipo, eh, a veces está bien el, el dejarle saber al equipo de, oiga chicos miren, de, de esta reunión o de las posadas reuniones, yo estoy teniendo esta sensación, compartirles y ser abiertos de, ah, me parece que no está tan bien lo que estamos haciendo, las conversaciones que estamos teniendo, o, o, o la conversación se está yendo por otro lado, o estamos muy prevenidos, o las respuestas están siendo groseras, eh, transparente, lo que probablemente a veces pasa, se da, y nadie, y nadie es consciente de eso, entonces si ustedes se dan cuenta, <coughs> hagan las veces de, de facilitador y decir, yo estoy notando esto, estoy entendiendo esto, déjenme saber si eso es correcto, eh, para mostrárselo a todos, para que pueda ser visible hacia el equipo. <coughs> eh, así como lo mencionaba con el líder un facilitador también debería fomentar los espacios de feedback. Es donde nos sentamos como equipo a decir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo tan bien, qué es lo que podemos comenzar a hacer, porque buscamos generar una mejora continua. Si siempre hacemos lo mismo, eh, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces la idea es que como equipo comencemos a tener una madurez, como equipos como familia, como pareja, como lo que sea. La idea es que pues si sí, estamos teniendo espacios de, de feedback y decir, ah, bueno, en el último tiempo nos ha pasado esto, esto está bien, esto está mal, esto no me gusta, eso permite que no se acumulen cosas, que no se queden pendientes y que después nos estemos sacando los trapitos al sol eh, en conversaciones más difíciles. Entonces, una, una recomendación sería eso. Y finalmente, el, el poder coachar a los miembros del equipo, incluyendo a los líderes. Y si alguien tiene unas habilidades de comunicación, de poder hablar con los demás o, de, o incluso de coaching pues poder abrir esos espacios recuerden que ahí el, el, el coaching no es algo como te voy a hacer coaching sino si la persona lo quiere hacer y alguien tiene las habilidades pues que puedan hablar a ver qué, qué puede encontrar esa persona en ella misma para, pues para poder resolver o para poder plantear un escenario distinto y esa sería la historia que tenía para hoy está basada en mi experiencia personal en cosas que me han venido y me ponen a pensar porque pasan constantemente, porque las veo, porque las experimento, porque alguien me las cuenta y bueno la idea de este espacio es poderse las compartir a ustedes, cómo lo veo, cómo lo, lo planteo y pues no es una... no es como eh, una teoría, sino es simplemente mi experiencia, compartírselas si ustedes tienen experiencias adicionales relacionadas a esto, si lo no han manejado de una manera distinta pues no duden en dejarlo por ahí en, en los comentarios y agradecerles un montón por, por esta herida de guerra en Historias de Líder. Esperemos muy pronto estar volviendo con invitados en Historias del Líder, pero por el momento eh, no quería dejar detenido el tema y compartirles este, este espacio. Un súper abrazo y se les quiere mucho. Chao.